0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 14 de fevereiro e no resumido número 200, aplicações de inteligência artificial eram vistas como algo distante, futurista. De assistentes virtuais a sistemas de recomendação, essa tecnologia já faz parte do nosso presente e transforma o modo como vivemos e trabalhamos. O futuro é agora? Vamos nessa, Resumido. Resumido! Olá, Resumista! Chega junto que esse é o episódio 200 do Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Tá doido, parece que a gente celebrou o centésimo episódio outro dia. O tempo tá voando. Além dos 200 episódios, também é dia de celebrar 4 anos do resumido. A data exata seria semana que vem, mas como vai ser carnaval, não vai ter episódio. E fica muito mais elegante comemorar o aniversário junto com os 200 episódios, né? Quem também faz um aniversário importante esse ano é o filme Her, ou Ela, do diretor Spike Jonze, que completa 10 anos. Lá em 2013 a relação entre um homem e uma inteligência artificial parecia uma realidade tão distante e agora cá estamos cercados por robôs e é um passo de desenvolvermos relacionamentos com eles. E isso que na época o filme já era bastante realista no sentido de retratar, mesmo que de maneira alegórica, nossas relações mediadas por telas. Imagina só onde a gente vai estar tá daqui mais uma década. Inteligência Artificial é um assunto recorrente aqui no Resumido desde o início, e eu venho falando muito desde o fim do ano passado, quando o lançamento da Daoli e da, da ChatGPT materializaram e popularizaram o tema de maneira bem direta e aceleraram o lançamento de várias outras ferramentas. Parece que de uma hora para outra a gente foi lançado a um presente em que a Inteligência Artificial já é uma realidade e, seguindo a tendência exponencial da evolução tecnológica, as coisas estão prestes a acelerar bem rápido. Então, para alinhar as comemorações pelas 200 edições e pelo quarto aniversário do resumido, esse episódio vai ser temático, comentando exemplos práticos da ascensão e do impacto da inteligência artificial no nosso comportamento, na informação, nas redes sociais, no mercado de trabalho, na música, no design, no esporte e muito mais. Um artigo da Megan Harbour na The Atlantic fala sobre o nosso consumo de conteúdo e a nossa necessidade constante por entretenimento. Esse hábito está borrando a linha entre ficção e realidade na televisão, na política e na nossa vida cotidiana. O artigo não fala especificamente sobre inteligência artificial, mas quando a gente pensa na geração de conteúdo feito de maneira artificial, inclusive com personagens sintetizados, Falar sobre isso se torna ainda mais urgente. Essa análise de como a gente lida com as nossas vidas digitais atualmente é fundamental para entender os desdobramentos que estão a caminho. A Megan cita o caso dos entregadores da Amazon que estavam sendo obrigados a dançar para as câmeras sob a ameaça de receber notas baixas no aplicativo, caso se negassem, é, como um exemplo dessa mistura entre realidade e ficção nas redes sociais. Eu comentei esse caso na época aqui no Resumido. E essa ultra-exposição ao entretenimento influencia a nossa percepção da realidade desde os tempos da rádio e TV, e isso foi potencializado na era das redes sociais, mudando aí tanto as nossas expectativas em relação ao mundo, quanto a forma como a gente processa a informação. As consequências de viver num mundo onde a realidade é moldada pelo entretenimento já podem ser vistas aí na eleição de um apresentador de reality show para presidente dos Estados Unidos, por exemplo. O receio é a gente atingir uma realidade distópica com a chegada do metaverso, principalmente, em que as pessoas vão poder viver dentro das suas próprias fantasias de realidade e ficar imersas no entretenimento, perdidas nas suas ilusões e se esquecendo de como pensar e governar a si próprias. A Megan fala que as redes sociais, as plataformas de streaming, os aplicativos reforçam o impulso de buscar distração e evitar a monotonia e como isso leva à expectativa de que a vida deva se desenrolar, como acontece nas telas, numa torrente interminável de grandes acontecimentos e estímulos que não param. As pessoas já andam tão acostumadas com a atmosfera aumentada de entretenimento das telas que o mundo real já parece meio entediante. E seria por isso que a gente está vendo tantas séries baseadas em acontecimentos da vida real. Porque para atender essa demanda por conteúdo novo o tempo todo, é mais barato adaptar histórias reais do que criar novas. As pessoas já conhecem os enredos e acabam saciando também um desejo voeirístico, né? Mesmo que algumas vezes, como no caso da fundadora da Reynolds, a Elizabeth Holmes, a história seja contada tantas vezes de maneiras diferentes que o público termina desorientado sem nem saber o que de fato aconteceu. Para Meghan, a ascensão das redes sociais transformou os valores e os traços de caráter construídos ao longo do século XX nos Estados Unidos. Saem os tradicionais honestidade diligência e entram traços de personalidade como charme e simpatia, que são perfeitos para a vida online, onde a gente tem que ser um eu performático quase o tempo todo. Isso traz a reboque uma cultura de crítica e vergonha, porque as pessoas acabam sofrendo os efeitos da desinibição online e agem de formas que não fariam offline que é algo que eu sempre penso quando eu vejo 99% dos reels e tiktoks que passam na minha timeline. A consequência disso aí é uma desumanização das pessoas que estão do outro lado da tela. O artigo termina com uma provocação em forma de pergunta. Será que é tarde demais para a sociedade olhar para fora das telas e enxergar o mundo pelo que é e as pessoas pelo que elas são? São pontos aí muito importantes para pensar quando a gente está falando de um futuro bem próximo, com um volume de conteúdo inimaginável criado por Inteligência Artificial. Agora entrando diretamente no tema Inteligência Artificial, um artigo da New Yorker fez uma analogia muito legal para ilustrar as limitações dos modelos de processamento de linguagem natural, como os que são utilizados pela ChatGPT, comparando com os algoritmos de compressão utilizados pela máquina de Xerox. Não sei se você sabe, mas já faz muito tempo que uma máquina de Xerox não copia diretamente a imagem, não é uma fotocópia. Na verdade, ela escaneia e reproduz a imagem. E para fazer isso de forma rápida, a máquina comprime a imagem. E para conseguir comprimir a imagem, essencialmente ela identifica redundâncias, repetições na imagem e repete no arquivo para ocupar menos espaço. Eu vou explicar melhor com um caso que foi citado no texto. Uma pessoa estava com um problema na máquina de xerox. Toda vez que ela copiava uma planta baixa com a área de cada um dos três quartos de uma casa, que eram 14 metros quadrados, 21 metros quadrados e 17 metros quadrados, os retângulos que estavam com essas medidas mostravam o um mesmo número na hora que era copiado ficava o mesmo número, os três medidas ficavam 14 metros quadrados para os três quartos, o que obviamente não era a realidade daquela planta. A máquina estava copiando a planta e gerando um erro grave. E a explicação é que o sistema de compressão da máquina de xerox, que não tem nenhum conhecimento de arquitetura ou de matemática, lógico, é uma máquina, encarou os três retângulos com as medidas como coisas idênticas e como se fosse uma redundância. e simplesmente utilizou só um deles na compressão e quando foi reproduzir, veio com esse erro. E é basicamente isso que pode acontecer quando você utiliza sistemas como a ChatGPT. E é por isso que, por exemplo, o chatbot erra operações matemáticas até bem simples. A ChatGPT, apesar do nome Inteligência Artificial, não raciocina... O algoritmo simplesmente prevê quais palavras têm mais probabilidade de vir uma depois das outras dentro de um contexto baseado em milhões e milhões de textos que estão na sua base de dados e assim gera o resultado. Isso é um ponto importante porque, com esse entendimento, é possível compreender a necessidade de uma visão extremamente crítica em relação aos resultados apresentados por ferramentas como a ChatGPT, as inteligências artificiais não são realmente inteligentes e elas respondem aos comandos utilizando as leis da probabilidade dentro dos bancos de dados que foram usados para treinar essa inteligência. A Vice também falou sobre algo parecido de um grupo de pesquisadores que descobriu uma série de palavras-chave estranhas que tem o poder de quebrar o chat GPT e ninguém sabe exatamente porquê. Entre essas palavras está uma lista de nomes de usuários do Reddit, e quando se pede para a ChatGPT repetir alguma dessas palavras, desses nomes de usuários, além de não conseguir, a ChatGPT responde de maneiras bem estranhas, com insultos, algum humor bizarro, com a pronúncia escrita de uma palavra completamente diferente, além de fugir do comando dando alguma resposta evasiva. Esses mistérios algorítmicos aí são descobertos quase sempre por acaso e não é possível mapear todos nem quando eles vão se manifestar o que é mais um motivo para você ter muito cuidado com os resultados que são oferecidos pela ChatGPT. Mesmo assim, a primeira grande disputa por dominação que a gente está vendo em relação ao uso dos chatbots é entre os buscadores. A Microsoft saiu na frente com a integração do Bing com a ChatGPT e o Google já prometeu a sua versão chamada Bard. Muita gente aposta que nesse novo cenário, talvez algum novo entrante já construído nessa nova lógica possa surpreender e dominar o mercado. A newsletter People vs Algorithms falou sobre como essa mudança na forma de como a gente vai buscar informação na internet vai ter impacto profundo muito além das próprias ferramentas de busca. Se os buscadores vão entregar resultados em forma de conversas personalizadas, mesmo que, como faz o Bing, as fontes que geraram as respostas sejam citadas, o tráfego para essas páginas tende a cair bastante. Porque, né... Se a resposta já está ali for satisfatória, por que, que alguém vai clicar no link? Isso aí vai derrubar o tráfego para essas páginas que, em contrapartida, vão estar tá menos incentivadas a produzir conteúdo, já que sem a visita também não tem receita. E se ninguém publicar nada, de onde a inteligência artificial vai puxar os dados para responder? Paradoxo que chama. Logicamente, na sequência da mudança no formato de buscadores, a gente vai ver uma corrida dos sites para encontrar a melhor forma de produzir e indexar o seu conteúdo de maneira a aumentar as chances de ser a fonte recomendada no resultado das buscas por chat GPT. Essencialmente, menos tráfego para os sites vai gerar menos superfícies de exibição de anúncio e também de ofertas, de produtos, porque né? afinal é nisso aí que a internet se transformou. Né? Numa entrevista para o podcast Hard Fork do New York Times, o fundador da OpenAI, o Sam Altman, falando sobre a integração da chat GPT com o Bing, disse que sim, isso aí pode gerar menos tráfego para as páginas, mas para ele, mesmo que esse tráfego seja menor, ele vai ser mais qualificado e com maior potencial de conversão em vendas, por exemplo. De novo, vendas. Só o que a internet virou. E as mudanças não param. Primeiro, a grande mídia sofreu um efeito desestabilizador com a internet, perdendo a primazia da curadoria do conteúdo. Agora a gente vai ver a fragmentação dessa curadoria no nível semântico. Por isso é que uma das apostas é que o vídeo vai se tornar uma parte ainda maior da comunicação, já que ainda não dá para ser prensado igual uma panqueca semântica pelas inteligências artificiais. Já dá para ver como será o futuro da nova versão do Bing, o buscador da Microsoft, porque ele já está com uma versão para convidados funcionando. Em vez de apresentar os resultados só com uma lista de links relevantes, como é hoje no Google ou, ou no próprio Bing, esse novo Bing cria resumos escritos, conversando com o usuário, inclusive para responder as perguntas adicionais, e pode até escrever e-mails baseados nos resultados. Dá para criar itinerário de viagem, planejar refeições semanais e tudo aquilo que a gente já viu a ChatGPT fazer, mas agora online e com informações em tempo real. Já o chatbot do Google, Bard, começou com o pé esquerdo cometendo um erro na primeira demonstração ao público. Segundo a The Verge, o Google divulgou um GIF com uma resposta do seu novo chatbot e nela a inteligência artificial afirma que o telescópio James Webb capturou as primeiras imagens de planetas fora do sistema solar. Mas uma simples busca no próprio Google mostra que isso ainda é bem verdade. As primeiras fotos de exoplanetas foram tiradas pelo telescópio terrestre europeu VLT em 2004. Tem aí até uma interpretação de que essa resposta não estaria exatamente errada, mas bem, já não importa, né? Certamente não era esse o resultado esperado pela demonstração pública. O Bing criou várias informações fictícias para completar os resultados, um comportamento que é chamado de alucinação no meio de inteligência artificial. E como era de se esperar... As ações da Alphabet, controladora do Google, despencaram depois da estreia muito ruim do Bard. A Gizmodo diz que a perda foi estimada em cerca de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. A principal preocupação dos investidores é se o Google consegue atingir o mesmo nível da ChatGPT. E para chegar lá, o Google investiu 400 milhões de dólares na Anthropic, uma empresa concorrente da OpenAI. Isso tudo num cenário em que as receitas com publicidade digital das Big Tech despencaram. Não vai ser exatamente uma surpresa se algum gigante tech desses aí não conseguir sobreviver à transição para a inteligência artificial. Se ainda não dá para confiar 100% nos resultados produzidos por inteligência artificial, um dos usos imediatos para as muitas ferramentas que já estão disponíveis é aumentar a produtividade. Isso significa que, embora não dê para delegar as tarefas de olho fechado, já dá para usar essas ferramentas para agilizar muito o trabalho mecânico e repetitivo para ganhar um tempo. Como bem colocou o pesquisador Márcio Teles no fio no Twitter explicando o seu método de trabalho com a ChatGPT, ela serve muito para agilizar o trabalho, desde que você tenha amplo conhecimento do assunto que estiver abordando, para que você possa identificar os inevitáveis erros. O site There's an AI for That, ou tem uma inteligência artificial para isso, catalogou várias dessas ferramentas. Você digita o tema e provavelmente tem uma inteligência artificial para realizar tarefas relacionadas. Já são 1733 ferramentas cadastradas capazes de desempenhar 463 tarefas diferentes, de planejamento de roteiros de férias a carta de amor, da produção de infográficos à criação de logos de apps. O @crio.coisas também divulgou um link no Instagram com 100 ferramentas e o desenvolvedor @svpino postou no Twitter 11 maneiras como ele usa ChatGPT para auxiliar a escrever códigos. Até que mundo falou que profissionais da área de games estão usando a ChatGPT para ajudar no processo de criação, principalmente na parte da construção narrativa, diálogos e as reviravoltas dos personagens. Mas não custa repetir que ainda é necessário o uso do senso crítico e criativo da equipe, porque além da necessidade do toque humano para tornar a história única e menos genérica, também é importante para impedir alguns plágios involuntários, já que a inteligência artificial acessa uma base de dados coletada da internet. E não dá para saber a origem das respostas. No dia 30 de janeiro, um juiz na Colômbia determinou que uma criança autista deve ser isenta de pagar por consultas médicas, terapias e transportes à saúde devido à falta de recursos financeiros da família. Uma ótima notícia com um diferencial. A sentença foi redigida pela ChatGPT. Segundo o G1, o juiz Juan Manuel Padia enfatizou que o uso de inteligência artificial é apenas uma ferramenta para facilitar os trabalhos dos juízes, mas que não pretende substituí-los. Esse aí é o primeiro caso registrado do uso da chat GPT para esse fim. Esse aspecto humano, ainda necessário, muitas vezes vem de trabalhadores precarizados. Um tribunal trabalhista no Quênia garantiu o direito de um queniano processar a meta, Segundo a BBC, ele alega que revisar postagens gráficas nas redes sociais prejudicou a sua saúde mental. O Daniel Mutag alega que ele recebia cerca de 2 dólares e centavos por hora para revisar postagens, incluindo imagens de degola e abuso infantil. Além da Meta, ele está processando a sua antiga empresa, a Sama, contratada pela Meta. É isso. Enquanto a inteligência artificial não resolve isso sozinha, ainda precisa de um humano fazer o trabalho junto com ela. Talvez quando tiver robô melhore, mas até lá tem muito humano aí sofrendo junto com esse processo. E por aqui, o governo discute a inclusão de trabalhadores de aplicativo, que já são tratados como robôs, na Previdência. O ministro da Previdência anunciou o plano de formar uma comissão em conjunto com os Ministérios do Trabalho e da Fazenda para discutir o tema. Direitos para humanos no mundo robótico. Aí ó, futuro já é hoje. E as redes sociais nisso tudo? Abre aspas. O TikTok já sabe tão bem o que você gosta e quais são os seus interesses que por que precisaria de criadores de conteúdo? A inteligência artificial vai criar conteúdo personalizado para si na mosca. Isso é o futuro. Fecha aspas. A frase é do desenvolvedor Danny Postman no podcast Where It Happens e fala diretamente do ponto central de toda a discussão sobre inteligência artificial até aqui, que é a substituição do trabalho humano por robôs. E não vai ser diferente nas redes sociais. A The Generalist comenta sobre a constante disputa entre redes sociais, sempre se aproveitando dos desafios de negócios e políticos dos concorrentes para oferecer mais valor para os usuários, ao menos supostamente. O artigo aponta quatro estratégias principais quase sempre utilizadas nessas disputas. O foco em amigos próximos, a contraposição em bases éticas ou políticas o avanço da monetização, além da publicidade, e a conquista do próximo grande uso de uma ferramenta dessas. E seguindo o caminho de sucesso do TikTok, quase todas as plataformas estão se transformando de redes sociais para empresas de mídia, focadas em apresentar o conteúdo atraente sem depender de quem são os amigos do usuário. E se o usuário só se importa em ver algo que ele gosta, não importa de quem... E com tantas ferramentas já disponíveis para a criação de fotos, vídeos, textos e personagens hiperrealistas, não é difícil imaginar que logo as plataformas vão dispensar até mesmo os criadores e as criadoras. Até lá, no entanto, tem muito chão. A Vaz divulgou um relatório que concluiu que as plataformas de redes sociais, incluindo o Instagram, não fizeram o suficiente para remover a desinformação anti-vacina. E que a luta contra a desinformação em outros idiomas além do inglês também não foi satisfatória. Se as inteligências artificiais das redes sociais não conseguem nem filtrar conteúdo direito ainda, imagina parir um criador sintético. Desde que se fala sobre inteligência artificial substituindo o trabalho humano, Sempre se fala também que a produção intelectual vai ser uma das últimas áreas a ser afetada. A criatividade, principalmente a subjetividade, o pensamento abstrato, seriam barreiras quase intransponíveis para os robôs. As inteligências artificiais são treinadas justamente em cima da base de dados produzidos por humanos. E nesse contexto, criar música seria um dos grandes desafios para os algoritmos. Só que o Google lançou uma inteligência artificial chamada Music LM capaz de criar músicas com base em descrições de texto ou imagens. O modelo foi treinado com aproximadamente 280 mil horas de conteúdo musicais e é capaz de criar faixas em uma ampla gama de estilos musicais. As criações da inteligência artificial podem variar de músicas curtas a trilhas sonoras de até 5 minutos. Houve o resultado do seguinte prompt feito na MusicLM. Uma fusão de reggaeton e música eletrônica com um som espacial de outro mundo induz a experiência de estar perdido no espaço e a música seria concebida para evocar uma sensação de espanto e admiração ao mesmo tempo que é dançante. Olha aí, até que entregou, hein? Embora os resultados do Music LM não sejam totalmente originais e possa até apresentar semelhanças com faixas já existentes, é uma tecnologia bem refinada e que já pode criar música. Tem, claro, o risco do plágio involuntário com apropriação de conteúdo protegido por direito autoral. Segundo a TechCrunch, a Music LM está pronta, mas não deve ficar disponível para o público tão cedo. A UberDuck é uma outra inteligência artificial, é essa capaz de clonar vozes de forma personalizada. Com isso, você pode criar um clone da sua própria voz ou você pode enviar um áudio ou dublar algum vídeo usando vozes de pessoas famosas. O David Guetta usou uma ferramenta como essa para sintetizar a voz do rapper Eminem e utilizou em uma das suas músicas. Ouve só. O youtuber Gendercade resolveu unir a ChatGPT com o UberDuck criou uma letra no estilo do Drake como base e depois sintetizou essa letra na voz do rapper. O resultado ficou engraçado porque a letra que saiu era sobre o Drake odiar feijão. Ouve só. Guns, like beans, beans, flavor, of... E o full produtor Jamie Silk criou like cinco be. músicas utilizando inteligência artificial Sintetizando vozes de alguns artistas conhecidos como The Weeknd, Kendrick Lamar e até do saudoso Tupac Shakur, com a intenção de debater sobre o conceito em constante evolução da realidade no mundo atual. É claro que isso tudo não significa nem de longe o fim do trabalho artístico dos músicos. AI is so hot right now. O youtuber Venus Theory argumentou que apesar de desafiar os papéis criativos tradicionais, a inteligência artificial também pode servir como uma ferramenta para aprimorar os processos. Para ele, isso aí pode abrir novas oportunidades para artistas desde que eles permaneçam abertos às possibilidades e aprendam a se adaptar e conviver com essa tecnologia. Ou seja, ou aceita ou já era. No entanto, o Venus Theory ressaltou que o mercado de obras criadas por humanos inevitavelmente vai ficar menor, com mais gente disputando menos gigs. Mas, por outro lado, muita parte mecânica do processo vai ser automatizada, liberando tempo para criar. Os dubladores já estão sendo diretamente afetados pela chegada das vozes sintéticas. Vários estão dizendo que estão sendo obrigados a ceder os direitos de suas vozes para que os clientes gerem versões sintéticas e que eventualmente possam substituí-los, muitas vezes sem nenhuma compensação adicional, é o que informa a Motherboard. Essas obrigações contratuais são apenas uma das muitas preocupações que os atores têm sobre vozes sintéticas. A Wired também falou de narradores de audiobooks que temem que o Spotify esteja usando as suas vozes para treinar a sua própria inteligência artificial sem o seu consentimento. Talvez as inteligências artificiais sirvam para traduzir a voz dos incompreendidos. Já tem estudos dedicados a decodificar as comunicações entre animais. Existem várias evidências de que alguns animais têm um sistema de linguagem complexos que nós ainda não compreendemos e eu suspeito que na hora que traduzirem a bicharada não deve ter muita coisa boa para falar para a gente, não. E não é só no áudio que as mudanças estão chegando. A empresa Flawless AI Desenvolver uma tecnologia de deepfake que modifica o rosto dos atores para acompanhar a dublagem. Em vez de você ter o Tom Hanks falando português, sem que nenhuma palavra encaixe com os movimentos labiais, a gente vai passar a ter a impressão de que ele realmente fala português. Ele vai estar tá movendo os lábios junto com o que está sendo falado em português. E não vai demorar muito para você assistir o seu filme favorito com o seu rosto no lugar dos atores. Imagina só, doideira. Vou botar minha cara nos gols do Gabigol na final da Liberta de 2019. O lado ruim é que, como apontou o New York Times, a utilização de todas essas técnicas também pode ser feita para criar apresentadores de TV e telejornais com aspecto realista, com o único intuito de divulgar desinformação. Vai ser difícil separar a realidade de ficção, hein? Os designers já estão de orelha em pé desde que os sites como o Canva fizeram todo mundo achar que sabe fazer uma capa de disco ou o que quer que seja. A coisa ficou mais séria com a chegada das ferramentas de geração de imagens como a dall a Stable Diffusion e a Mid Journey, e agora o troço deu um passo além. O serviço Galileu AI cria designs editáveis de interface de usuário a partir de uma simples descrição de texto. Você quer criar um app, escreve o que você quer que ele faça, quais as sessões, quais as funções e o troço cospe um template. A tendência, eu imagino, é padronizar tudo, né? Todo app vai ficar idêntico. Mas às vezes eu também me pego pensando por que, que cada serviço de streaming, mais os de vídeo do que os de música até, tenta criar uma navegação completamente diferente só para não ficar parecida com a concorrência, mesmo que diferente nem sempre signifique que ficou melhor. No ano passado, na Copa do Catar, a FIFA utilizou uma nova ferramenta do VAR com marcação de impedimento automático. Desde que o VAR foi utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o tempo gasto para a tomada de decisão dos árbitros de vídeo é bem criticado. Para agilizar essas decisões, na Copa do Catar, 12 câmeras de rastreamento analisaram a bola e 29 pontos do corpo de cada jogador, incluindo os membros e as extremidades, para verificar os impedimentos. Com um sensor instalado na bola, os dados eram enviados 500 vezes por segundo para a sala de vídeo para uma detecção mais precisa do ponto de chute, do contato com a bola no momento do passe. Foi graças a essa tecnologia que a gente conseguiu ver impedimentos milimétricos. Se é bom ou ruim, é outro debate. A revista Men's Journal, que é parte da Sports Illustrated, está usando inteligência artificial para gerar conselhos de condicionamento físico. Já publicou vários artigos com uma ferramenta de inteligência artificial feita pela OpenAI. A empresa é mais uma que vai automatizar o seu conteúdo, o que já parece ser uma tendência preocupante. Você viu já o meme do e-mail? As pessoas vão passar a escrever uma frase com o que quer, por exemplo, uma oferta de emprego. Você vai escrever, eu quero um emprego, transforma no e-mail. Vai transformar em e-mail longuíssimo. Ah, sim, caro pessoa, desejo essa vaga, patati, patatá. A pessoa que vai receber vai passar por uma inteligência artificial e vai falar, resume, e vai dizer, quero um emprego. E esse e-mail aí que ninguém escreveu, nem ninguém leu, vai ficar existindo aí pro nada. No episódio passado eu falei bastante sobre reconhecimento facial... E o setor aéreo quer aposentar o passaporte de papel e adotar só a leitura dos rostos como identificação. A intenção é reduzir as filas em aeroportos, mas o método levanta várias questões sobre privacidade. Enquanto isso, o Senado brasileiro propôs regras e restrições ao reconhecimento facial. olha aí. O texto apresentado foca em restrições ao uso de câmeras de reconhecimento facial indiscriminado e modelos de ranqueamento social. O objetivo é garantir que as inteligências artificiais sejam usadas de forma responsável e não prejudiquem a privacidade e os direitos das pessoas. A agência governamental National Institute of Standards and Technology publicou recentemente um conjunto de diretrizes para ajudar a gerenciar os riscos das tecnologias de inteligência artificial. Essas diretrizes são para o uso voluntário por organizações que desenvolvem ou usam esses sistemas e são resultados de uma colaboração com mais de 240 organizações públicas e privadas. Segundo a Vice, o documento destaca o potencial transformador da inteligência artificial, mas também discute seus riscos únicos, como complexidade, mudanças de dados de treinamento e a natureza sociotécnica desses sistemas. O documento lista três tipos de riscos, danos às pessoas, danos às organizações e danos a ecossistemas. O medo é que, com a automatização total de tudo, um erro causado por uma inteligência artificial gere uma grande crise. Todos os links comentados nesse episódio, assim como em todos os episódios, estão lá no site resumido.cc. Deixo aqui também um convite para a festa do Resumido. Venha comemorar aqui o aniversário assinando o catarse.me barra ou então usando o pix, resumido.cc para mandar um presente. Quem quiser falar comigo já sabe, é só me procurar no arroba urbi, o é no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e no youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para tudo isso na home do Resumido. Se você quiser, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, às vezes dá até para conversar, pode mandar dicas, pode fazer perguntas, pode falar como humanos através de telas. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre o status atual da inteligência artificial em áreas como produtividade, artes, redes sociais e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais o programa a crescer. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Janor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem não tem episódio e a gente se encontra depois do carnaval com mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo resumido. resumido.